0: Artikel, euch vorzulesen über Dermatologie und auch verschiedene Themen. Heute geht es um einen Artikel von der Zeitschrift Ästhetische Dermatologie und Kosmetologie von der ADK Dezember 2022 und Koreski, die in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Charité Universitätsmedizin Berlin arbeiten. Nur ihr, just for the record, ich komme selber gebürtig aus Brasilien, deswegen ist auch ähm, auf Deutsch heißt dieser Podcast Haut mit Akzent und das heutige Thema ist sowieso eine Thematik, die mich sehr interessiert. Es geht um die Diskriminierung im Pflegezimmer. Das Thema ist Dermatologie für alle Hauttypen, Diagnostik und Therapie. In einfachen Stichen: Skin of Color. Bei einer Abbildung steht, die fitzpatrick skala unterscheidet sechs verschiedene Hauttypen. Gerade in einer diversifizierten Gesellschaft sollten Dermatologinnen und Dermatologen auch dazu ausgebildet werden, dunklere Hauttypen zu behandeln. Aufgrund der zunehmenden Diversität der Gesellschaft ist es für Dermatologinnen und Dermatologen wichtig geworden, sich häufig vorkommende Dermatosen auf dunklerer Haut gewahr zu sein und um die klinische Verhaltung im Alltag zu beachten. Existieren Erkrankungen, die gehäuft in bestimmten ethnischen Gruppen vorkommen, sowie beachtenswerten therapeutische Besonderheiten bei Haupttyp 4 bis 6 nach Fitzpatrick. Was ist die Aufmerksamkeit der Skin of Color? Wenn man tatsächlich auf Englisch liest, dann Skin of Color. Aber okay, <lacht> ihr werdet mich, äh, mir verzeihen. Darunter fallen unterschiedliche ethnische Gruppen, zu denen unter anderem Menschen mit asiatischen, lateinamerikanischen, östlichen und afrikanischem Hintergrund zählen. Obwohl die Hauttöne aufgrund ihrer Vielfalt nur schwer voneinander abzugrenzen sind, wird Skin of Color aktuell den Hauttypen 4 bis 6 nach Fitzpatrick zugeordnet. Die Bezeichnung wurde von Dermatologinnen und Dermatologen aus dem angelsächsischen Raum geprägt, da sich dort eine Expertenschaft schon vor über 15 Jahren zu Aufgaben gemacht hat, die Inklusivität in der Dermatologie zu fördern. Zum Beispiel wurden dort auch Zentren erschaffen, welche sich auf die Besonderheit in Diagnostik und Therapie dermatologischer Krankheiten bei dunklerer Hauttypen fokussieren. Besonderheit im klinischen Alltag umfassen zum Beispiel die Neigung zur Pigmentverschiebung, das Risiko zur Keloidbildung sowie eine erhöhte Neigung zu Hauttrockenheit bei erhöhtem transepidermalem Wasserverlust. Ebenso existieren Krankheiten wie die zentrale zentrifugale psychatrische Allopäzie, die gehäuft bei bestimmten ethnischen Gruppen vorkommen. Und werden verschiedene Krankheiten hier beschrieben, unter anderem äh, die Effluenzen lehren, die über Erythem und Inflammation einhergeht, Hypopigimentierung, Phototherapie, atopische Dermatitis, Hautkrebs und was tatsächlich ein Fazit hier ist um diese Artikel, werde ich jetzt in den letzten Paragraphen euch vorlesen und es geht hier mit der Unterrepräsentation in der Lehre. So geht es weiter. In einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2021 wurden deutschsprachige dermatologische Standardwerke untersucht. Es wurde gezeigt, dass das Bildmaterial großen Teils von Patientinnen und Patienten mit Hauttyp 1 und 2, also die hellere Hauttypen, stammten. Der Anteil von Hauttyp 3 bis 6 lag bei 7,8% großen Teil Hauttyp 3 vertreten. Und der Anteil von Hauttyp 5 bis 6 nur noch bei 1,4%. Betrachtete man klassische Dermatosen wie Akne, Rosazea oder atopische Dermatitis kam keine Bilder von Personen mit dunklerer Haut 4 bis 6 in den Büchern vor. Und Dermatologinnen und dermatologen Schulen im klinischen Alltag täglich ihren Blick. Nun gilt es, auch auf Inklusivität in der Gestalt und der medizinischen Lehre und um von Ausbildungsprogrammen zu achten, damit Wissenslücken geschlossen werden. Fazit: Wie fördert man jedoch Inklusivität und Diversität? Zunächst müssen Patientinnen und Patienten aufgeklärt sowie bestehende Mythen beseitigt werden. Allerdings ist es auch wichtig, in Studien auf eine diverse Studienpopulation zu achten bzw. diese anzustreben, dass sich aufgrund möglicher immunologischer Vielfältigkeit auch ein unterschiedliches Therapieansprechen ergeben kann. Aktuell gibt es Bereich bildreicher Atlanten, die sich nur mit Haut- und Haarerkrankungen bei Menschen nicht europäischer Herkunft beschäftigen. In den USA existieren zudem einzelne Skin-of-Color-Zentren, die an die jeweilige dermatologische Klinik angegliedert sind und von Skin-of-Color-Expertinnen und Experten geleitet werden. Der Hautklinik der Charité wurde dieses Jahr ein Skin-of-Color-Sprechstunde etabliert, um sich Patientinnen und Patienten mit einer langen Krankheitshistorie und ohne Diagnose zu widmen, aber auch Kolleginnen und Kollegen eine Möglichkeit der Mitbeurteilung und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Also dieser Artikel hat mir sehr, sehr viel Hoffnung gegeben, dass sie jetzt Inklusivität, Diversität und auch diese strukturelle, strukturelle ähm, Diskriminierende Medizin irgendwann bald vorbei ist. Und da sage ich euch aus wirklich aus dem Herzen von einer Dermatologin, die wirklich einige Patienten begleitet hat, die bei verschiedenen Kollegen waren und ähm, sowohl Diagnose extrem lang gedauert hat, weil die Kollegen damit nicht vertraut haben, bei dunkleren Hauttypen die Diagnose festzustellen oder auch, ähm, weil die Kollegen ihnen unsicher waren, ob überhaupt eine bestimmte Therapie ähm, möglich wäre, weil die Patienten dunklere Hauttypen baden. Ich sehe Hoffnung, ich sehe auch, dass wir ähm, offen sind, diese weitere Lehre zu begreifen und die Chance zu sehen, ähm, dass alle Patienten die gleiche Möglichkeit haben, so gut die Diagnose zu bekommen, als auch die Behandlung. Das war's für heute. Ich freue mich euch nächste Woche noch mal zu treffen über ein anderes Thema wenn ihr noch mehr über diese verschiedene Thematik haben möchtet ich habe auch einen Instagram Kanal poppe sonst freue ich mich wenn wir uns hier wieder hören also alles gute tschüss